0: Radio Slovenija in druga jutranja kronika.
1: Ura je sedem. Dobro jutro.
2: Pozdravljeni. Današnji koalicijski vrh, tretji letos, bo namenjen razpravi o spremembah šolstva in davčnega sistema. Pri davčni reformi naj bi poskušali najti soglasje o iskanju novih davčnih virov. Med usmeritvami je po besedah premjeja
1: Roberta Goloba znižati obremenitev dela, povišati obremenitev premoženja. Evropska komisija namerava danes predstaviti akt za industrijo z neto ničelnimi izpusti. Gre za del zelenega industrijskega načrta, ki naj bi olajšal in pospešil prehod v brezoglično družbo.
2: Kmetje na Ljubljanskem barju in Planinskem polju, ki imajo parcele v območju Natura 2000, bodo morali od letos upoštevati nove omejitve pri kmetovanju. Razlog je izginjanje nekaterih redkih vrst in habitatov, zaradi česar je Brusel uvedal sodni postopek proti Sloveniji. Andrej Bibic z Ministrstva za naravne vire in prostor. In Republika
3: Slovenija je bila dolžna odreagirati z vključitvijo plačila Natura 2000 v strateški načrt in z uvedbo režima.
2: Številni kmetje so ogorčeni, ker jim bodo oduzeli možnost pridelave krme ali pa živali.
1: Smučarska skakavka Ema Klinec se je na tekmi v Lillehammerju, tretji na norveški turneji, s tretjim mestom utrdila v vodstvu skupnega seštevka te skandinavske serije.
4: Zelo vesela, da da je šlo ponovno za podijom, ker v razmerah, ki so bile, ni bilo samo umevno.
2: Oblačno bo v zahodnih krajih, bo občasno deževalo, popoldne in zvečer se bo
1: deš razširil nad vso Slovenijo. Z vami sva Biljana Polak in Blaž Pernat. Vladni trojček, gibanje svoboda, socialni demokrati, in Levica bo imel danes na Brdu pri Kranju tretji koalicijski vrh letos. Po januarski razpravi o reformi zdravstva in februarski o plačnem sistemu, danes po napovedih prihajata na vrsto davčna in reforma šolstva. V Sebinsko bo izkupiček tudi tretjega vrha
2: takšen, kot je bil prvi Pri prvih dveh dobili bomo časovnico in napoved premisleka v konkretnih rešitvah. Pri davčni reformi bi premisle, glede na veliko potezne reformne načrte, morajo iti predvsem v smeri iskanja soglasja o novih davčnih virih. Tomas Celestina.
0: V koaliciji pogosto povedo, da je leto 2023 ključno za reforme, ne nazadnji tudi zato, ker je za nami nekaj desetletij odločitev, ki so nas pripeljale stran od učinkovitosti. No, ko gre za davčno reformo, bo glavno soglasje moralo biti povezano z iskanjem novih davčnih virov, torej novih davkov, dogoročni cilj pa ostaja poenostavitev davčnega sistema. Edina, a sicer drobna konkretna usmeritev je tudi tole, premije Robert Golob. Znižati obremenitev dela povišati obremenitev premoženja. Da konkretnega izplena danes ne bo, pa finančni minister Klemen Boštjančič.
5: Ne želim prej veliko tem govoriti lahko pa že zdaj povem, da seveda tudi ta predstavitev, ki bo, bo predvsem predstavitev sistema, ki ga danes imamo, kjer vidimo glavne probleme ali pa če hočte glavne pomankljivosti, ta predstavitev ne bo dala še zelo veliko konkretnih
0: rešitev, ker ne želimo v želimo o tem razpravljati v naslednjih mesecih in Davočna reforma niti ne more biti brez res širokega konsenza. Kaj pa pričakuje minister za gospodarstvo Matjaž Han?
4: V neko časovnico, neke usmeritve ministerstva za finance, kako je z davočno reformo, seveda pa imamo tudi mi na našem ministerstvu uh, svoje poglede, svoje ideje, kako bi mogoče uh, davčno reformo ne samo z obremenitvami, tudi z kakvo razbremenitvijo, seveda neutralno, pomagali bodi se gospodarstvu, bodi se turizmu in bodi se tudi šport.
0: Ko gre za iskanje novih davčnih verov, najbrž konkretnih napovedi, recimo o davku na nepremičnine ne bomo dobili, slišati bi je bilo mogoče tudi, da bo koalicijski vrh uspešen že, če se bodo partneri uspeli dogovoriti o
1: usmeritvah. Koalicija se bo na vrhu, kot rečeno, seznanila tudi z izhodišči šolske reforme. Predtem bo na mizi ocena razmer v vzgoji in izobraževanju. Podrobneje je Nataša Mulec.
6: Da gre šolstvo po poti zdravstva, poznavalci sistema, med njimi tudi branimir štruk ali sviza, opozarjajo že nekaj časa.
1: Če ne bomo ukrepali včeraj, Bomo čez pet let prišli tja, ker je danes javno zdravstvo
6: in. Vzgojni izobraževanju primankuje kadrov, najmanj 4000 učiteljev. Večina pedagogov je starejših od 50 let, med mladimi je zanimanje za poklic majhno. Težave so tudi pri ocenjevanju oziroma lov na petice. Vedno večje plačevanja javne šole, ki bi morala biti brezplačna, še opozarjajo poznavavci. Pristojni minister Dario Felda pa osprede šolske reforme postavlja digitalizacijo in drugačno šolo da učitelji potrebujejo več znanja, ki ga bodo prenesli na otroke. O nastajajočem nacionalnem programu vzgoje in izobraževanja do leta 2033 sekretar Boris Črnilec razkriva le, da vključuje drugačen pogled na izvajanje podaljšanega bivanja, izvedbo interesnih dejavnosti s podarkom na gibanju in zdravju, pa tudi prevetritev učnih programov in predmetnikov.
5: Znotraj teh sprememb so tudi spremembe v položaju tujega jezika, prvi tuj jezik v prvem razredu za vse, drugi tuj jezik v sedmem razredu.
6: Pristojni šolskim letom 2024-2025 načrtujejo tudi spremembe pri nacionalnem preverjenju znanja v devetem razredu.
5: Da bi rezultat nacionalnega preverjenja znanja imel tudi vpliv na v srednjo šolo, ki ima omejitev.
6: Še vedno ostaja odprto vprašanje, ali v osnovne šole opeljati računalništvo kot obvezni predmet. Pristojni pa bodo morali v okviru reforme ali zunajnje na neki točki najti tudi odgovor, glede vpliva če dalje bolj prisotne umetne inteligence na izobraževalni sistem.
1: Danes bo letna volilna konferenca sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Fides. V bo namenjen zahvali do zdajšnjemu dolgoletnemu predsedniku Konradu Kuštrinu, ki bo uradno končal 30-letni mandat vodenja sindikata, potem ko se je pred pol leta zaradi zdravstvenih težav umaknil iz pogajan in javnosti na splošno. Za novega
2: predsednika se potegujeta dva kandidata. Kot smo izvedali neuradno, sta to Damjan Poh, ki je zaposlen v splošnji bovnišnici in Bojan Kostič, predstojnik Urgentnega centra v Novem mestu. Tako kot Kuštrin sta oba anesteziologa in tudi člana glavnega odbora Fidesa. Na volilni konferenci bodo poleg novega predsednika volili tudi nov glavni in nadzorni odbor.
1: Druga jutranja kronika Ura je sedem in sedem minut. Finančni ministri držav Evrskega območja so na zasedanju podprli smernice, ki jih je predlagala Evropska komisija in po katerih bodo morale članice postopno ukrotiti javno finančna pravila razrahljana za odpravljanje gospodarskih posledic pandemije in energetske krize po ruski invaziji na Ukrajino.
2: O tem bodo danes govorili tudi
1: finančni ministri celotne
2: unije. Iz Bruslja Mojca Širok.
7: Strinjamo se, da je reforma javno finančnih pravil Evropske unije potrebna, a soglasja o tem, kakšna naj bo, ni. Preprosta resnica, ki riše kvadraturo kroga. Reforma ekonomskega upravljanja, kot v Bruslju pravijo prenovi fiskalnih pravil, je uroč kostan, ki ga je Evropska komisija servirala državam članicam. Zakaj gre? Pakt za stabilnost in rast, v katerem so zapisana temeljna evropska proračunska pravila, za zgornji prak dopustnega javnega dolga določa 60 odstotkov domačega proizvoda, za zgornjo mejo javnofinančnega primankljaja pa 3 odstotke BDP. A je Brusel najprej zaradi pandemije COVID-19, na to pa še energetske krize zaradi vojne v Ukrajini, državam, da bi lahko pomagale podjetjem in gospodinstvom. Razrahljal javno finančni prisilni Jopič. Zdaj je kriza ni več akutna, meni Evropsko gospodarstvo je preseglo ravni iz časa pred pandemijo in ker so preobremenjeni državni proračuni poglobili javne dolgove držav, se je potrebno vrniti k fiskalni disciplini. Novost? Evropska komisija dopušča upoštevanje specifičnih razmerov po sameznih državah in če bodo finančni ministri potrdili sklepe v reformi, jim bo aprila že lahko postregla z novimi zakonodajnimi predlogi. Evropska
2: komisija bo danes predstavila predlog reforme Evropskega trga elektrike, ki je del tako imenovanega zelenega načrta za evropsko industrijo. Tega so predstavili februarja, njegov namen je okrepiti konkurenčnost evropske industrije
1: v svetu. Del zelenega načrta, ki naj bi olajšal in pospešil prehod v brezoglično družbo, je tudi akt za industrijo z neto ničeljimi izpusti. Tega naj bi Evropska komisija v Bruslju predstavila danes. Špela Novak.
8: Kot je o predstavitvi zelenega načrta za evropsko industrijo poudarila predsednica Evropske komisije Urzula von der Leyen, je desetletje, v katerem živimo, odločilno pri tem ali bomo uspešni pri omejevanju podnebnih sprememb. Pri tem pa ima ključno vlogo industrija. Evropski načrt je odgovor na ameriški zakon o zmanjšanju inflacije, ki predvideva subvencije podjetjem za zeleni prehod. Da je treba evropsko zakonodajo na področju zelenega prehoda uskladiti z ameriškim protiinflacijskim zakonom, je predsednica komisije povdarjala tudi ob obisku pri ameriškem predsedniku Joeju Bidenu minuli teden. Akto industriji z neto ničelnimi izpusti naj bi med drugim predvideval, da mora je evropska podjetja pokriti najmanj dve petini evropskih potreb na petih sektorih tako imenovane zelene energije, pričemer je na področjih veterne energije in toplotnih črpalk ta delež 85 odstotni. To pa naj bi dosegli tudi s pomočjo državnih subvencij. Pri tem se nekatere zlasti manjše članice bojijo, da to vodi v protekcionistične politike, kjer njihova gospodarstva ne bodo več mogla biti konkurenčna. Po drugi strani pa zagovorniki tovrstnih subvencij povdarjajo, da je ravno politika prostega trga privedla do razmer, ko je Evropa pri sončni energiji ki je postala skoraj povsem odvisna od Kitajske. Komisija naj bi predstavila tudi akt o kritičnih surovinah, s katerim naj bi med drugim zagotovili varnost dobav, a nekateri izvozniki iz držav razvoju se bojijo, da ne bodo mogli pravočasno zagotoviti vseh pogojev, ki jih bo zahtevala Unija. To pa je predvsem upoštevanje okoljskih standardov in standardov spoštovanja delovskih pravic.
1: V matičnem pristanišču Tihomorske flote Združenih držav v pomorski bazi v San Diego v Kaliforniji so se včeraj se šli ameriški predsednik Joe Biden ter premijeja Združenega kraljestva in Australije Rishi Sunak in Anthony Albanese.
2: Avstralija, Združeno kraljestvo in ZDA so leta 2021 sklenili zavezništvo o vojaškem sodelovanju v tihomorski regiji, imenovano s kraticami članic AUKUS. Namenjeno je odvračanju morebitnih vojaških grožen kitajske, v njegovem jedru pa je sodelovanje pri krepitvi avstralske flote z najbolj sodobnimi podmornicami na jedrski pogon, a s konvencionalno oborožitvijo. Iz Vašington Andrej Stopar.
3: Splavitvi Alkusa v septembra 2021 je sledil diplomatski zaplet s Francijo, prizadeto, ker se je Avstralija odpovedala 66 milijard dolarjev težkemu poslu na kupa konvencionalnih francoskih podmornic. Spor je bil zglajen decembra lani s državniškim sprejemom Emmanuela Macrona v beli hiši. Včeraj pa so državniki v San Diego razkrili podrobnosti podmorniškega posla. Joe Biden je zavrnil pomislike držav, ki vidijo v tem kršenje sporazumov o neširjenju jedarskega orožja, z Rusijo in zlasti kitajsko načelo. Gre za podmornice na jedrski pogon, ne z jedrsko oborožitvi. Avstralija se je ponosno zavezala, da ne bo imela jedrskega orožja, zato, da tudi te podmornice ne bodo imele. Vsak od nas, ki tukaj predstavljamo ZDA, Združeno kraljestvo in Australijo, je zavezan krepitvi sistema neširjanja jedrskega orožja. Avstralija bo kupila tri, morda na to še dve ameriški podmornici vrsti Virginia, premier Anthony Albanese.
7: Sporozum Avkus,
3: ki ga potrebujemo tukaj v San Diegu, prinaša največjo investicijo v avstralske obramne zmogljivosti v naši zgodovini, namenjeno krepitvi nacionalne varnosti in stabilnosti v regiji. Pozneje bodo njeno floto dopolnile jedrske podmornice nove generacije SSN AUKUS, britanske in avstralske proizvodnje v sodelovanju z IDA. Britanski primjer, reši sunak, je povdaril prednosti poenotanja britanske in avstralske podmorniške flote in opozoril, da se Združeno kraljestvo prvič odmika od zaveze dveh odstotkov BDP namenjenih za obrambo. V dveh letih bomo z dodatnimi petimi milijardami funtov obravni proračun tako povečali na 2,25 odstotka BDP. To nam bo omogočilo obnovo vojaških zalog in posodobitev jedrske proizvodnje. S tem pa bomo ukrepili tudi avkus in njegovo sposobnost odvračanja groženja. Program naj bi Avstralijo v 30-ih letih stal do 368 milijard dolarjev.
2: Rusija je privolila v zgolj 60-dnevno podaljšanje sporozuma o izvozu žita čez Črnomorje. Veljavnost dogovora, ki sta ga Moskva in ki je usklenila o posredovanju ankare in Združenih narodov,
1: bi se sicer iztekla v soboto. Iz Kremlja so sporočili, da je nadaljnja usoda sporozuma odvisna od umika zahodnih sankcij na izvoz ruskega žita. Ukrajinske oblasti so ob tem Rusiji očitale kršitev sporozuma, ki je predvideval podaljšanje za 120. Dni.
2: Zdaj pa k novim omejitvam pri kmetovanju, ki jih bodo morali od letos upoštevati kmetje na Ljubljanskem barju in Planinskem polju s parcelami v območju Natura
1: 2000. Razlog za nov režim je izginjanje nekaterih redkih vrst in habitatov. Številni kmetje v občini X so ogorčeni, ker jim bodo oduzeli možnosti pridelave krme ali pa še živali. Prispevek Jernejka Drolec.
4: Mnogi kmetje, katerih zemlišča se nahajajo znotraj prve varstvene cone Krajinskega parka Ljubljansko barje in na območju Natura 2000 na planinskem polju, niti ne vedo, da bodo morali letos, glede na predlog uredbe programa upravljanja na območju Natura 2000, na določenih travniških površinah upoštevati nove omejitve pri kmetovanju, med drugim prepoved paše, prepoved gnojenja, poznejši datum prve košnje. Na barju še po 1. augustu. Mladi kmet je dokum še predsednik Zadruge, ik.
1: Kaj nas je navzmotiv? Seveda omejovanje vlastinske pravite v prvi vrsti. Ne? Se pravi, košna po prvem osmom, se pravi, tako so nove popolnoma neuporabne za nas. Ne? Smo obvez dohodak, nimamo Ni s tistim cenom, kaj dela, oziroma je to predstavljalo sam dejansko strošak.
4: Doslej so bili ukrepi za varovanje habitatov prostovoljni. Zakaj se letos obvezni za ostren režim upravljanja prav na teh območjih Nature 2000? Andrej Bibič z Ministrstva za naravne vire in prostor.
3: Stanje travniških vrsti in habitatnih tipov se je na delu ljubanskega barja močno poslabšala v zadnjih 20 letih in zato je Evropska komisija uvedla proti Republiki Slovenije predsodni postopek in Republika Slovenija je bila dolžna odreagirati, z vključitvijo plačila Natura 2000 v strateški načrt in z uvedbo režima.
4: Spletna predstavitev novega režima bo potekala jutri in v četrtek. Občina IK pa bo v sodelovanju s kmetijsko zadrugo 16. marca organizirala okroglo mizo v zvezi s to perečo problematiko. Predlog uredbe o programu upravljanja na območju Natura 2000 za obdobje do 2028 je v javni obravnavi še do 25. marca.
1: Povzemimo, temi današnjega koalicijskega vrha bo sta po napovedih davčna in šolska reforma. Koalicijski partnerji naj bi izoblikovali zgolj časovnico in usmeritve obeh reform. Pri oblikovanju davčne bo ključno soglasje o iskanju novih davčnih virov, pri šolski med drugim napovedujejo digitalizacijo šole ter več novosti pri predmetnikih in nacionalnem preverjanju znanja v devetem razredu osnovne šole.
2: Povejmo še, da so od polnočji pogonska goriva dražja, tako za Benzina kot dizla je treba ponovno odšteti 1,5 centa več kot doslej. Liter kurilnega olja je draži za 1,9 centa.
1: Sledi še šport, v katerem najprej o sinočnem tretjem mestu ime Klinec na tretji tekmi norveške skakalne turneje. Z vami bo Klemen Verlič. Preživite prijeten torek. Na svidenje. Tudi na
5: včerajšnji dan Slovenski skakalni tabor ni ostal brez uvrstitve na zmagovalni odr. S tretjim mestom je zanje v Lila Hamorju poskrbela Ema Klinec, tokrat sta bili od nje boljši zmagovalka norvežanka Silje Obsed in druga nemka Selina Freitag. Po izvrstnih skokih nad Oslom pa je Ema Klinec včeraj s tretjim mestom prav tako potrdila skupno vodstvo na norveški turnej.
4: Zelo težka tekma, uh, najbolj sem vesela, da mi je uspelo ohraniti fokus, uh, bilo je veliko motivnih dejavnikov in uh, sem zelo vesela, da se je šlo ponovno za podijom, ker v razmerah, ki so bile, ni bilo lih samo omevno.
5: Šesto mesto je zasedla Nika Križnar do vrstitve karijere, pa je prišla 13. Katra Komar. Točke svetovnega pokala sta osvojili tudi 22. Nika Prevc in 27. Maja v Tic. Danes tekma svetovnega pokala v Lillehammerju čaka še skakalce, ki so včere opravili s kvalifikacijami. Vseh šest slovencev se je zvrstilo v prvo dvajseterico. Najboljši med njimi je bil sedmi Anžela Nišek. Kvalifikacije je dobil domačin Halvor Regner Granerud, ki je tudi prevzel vodstvo v seštevku norveške turneje. Tudi smučarski tekači so po svetovnem prvenstvu v planici svetovni pokal nadaljevali minuli konec tedna nad Oslom, kjer so se merili na najdaljših preizkušnjah. Danes pa je pred njimi nov sprint za svetovni pokal. V na Norveškem, kjer je slovenski tek na smučeh pred 17 leti upisal prvo zmago, se bo tudi tokrat teklo v klasičnem koraku. Slovenske barve pa bo zastopala le Eva Urevc.
4: Uh, ja v bistvu, z dramam dramnam še nimam nekaj veliki izkušanj. Mislim da sem tukaj tekmovala samo enkrat pa že nekaj časa nazaj, tako da to v bistvu sproga nisem še čis najbolj seznanjena, um, ampak ja sigurno mislim, da lahko dosežem dober soliden rezultat. Um, sigurno mi je popolcil da se pač prebijam med 30 najboljših in potem pač postopoma naprej.
5: Košarkariško loke so v 20. krogu domačega košarkarskega prvenstva poskrbeli za presenečenje in dvorani poden z 81 proti 74 premagali tretje uvrščeno moštvo tekmovanja Šenčur. Najučinkovitejši košarkar Gorenskega obračuna je bil pri domačih z 20. točkami Džavon Green, na drugi strani se je pri 15. ustavil Sržan Tešič. Drevi bomo dobili nova četrt finalista lige prvakov, potem, ko so se že prejšnji teden med najboljših osem uvrstili Benfic, Čelsi, Bayern in Milan, bo Inter Samirja Handanoviča v portu na povratnem obračunu branil prednost enega zadetka. Manchester City bo domačo tekmo proti Leipzigu Kevina Kampla začel s poravnanim izidom s prve tekme, ki se je končala z ena proti ena. V vrstitev polfinale Alpske lige pa bodo na gostovanju pri vipitenu danes večer lovili hokeisti esenic. Ti so bili od italijanskih tekmecev boljši na vseh treh do tekmah četrtfinalne serije, ki se igra na štiri zmage in bi se z današnjemu na Tirolskem, tako lahko že prebili med najboljša štiri moštva Alpske lige. Za konec namizni tenis Darko Jorgič bo na najmočnejšem turnirju v prvem delu sezone v Singapurju dvoboj drugega kroga po spremembi urnika tekmovanja odigral danes. Njegov nasprotnik bo 58. igralec Sveta Nemec Kiljan nord.
3: Poslušani ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Barbara Cujnik, voditelja Biljana Polek in Blaž Pernat, Tumski Mojster Igor Kropec